Así es, señoras y señores, 10 de la mañana con 31 minutos a través de La Raza, la estación de La Raza el día de hoy, sábado espectacular, frío, pero andamos contentos y felices el día de hoy, ya más puestos que un calcetín para arrancar este súper gran programa, El Mundo de Seguros, con La Torre Insurance o Seguros de La Torre, y el día de hoy ya se encuentra con nosotros Dani, ¿cómo estamos el día de hoy? Buenos días, bien, gracias, ¿y usted? Muy bien, muy contenta aquí de estar contigo nuevamente, y bueno, pues... Arrancando un sábado frío, pero estamos contentos y felices de que gozamos de salud, gozamos de vida, gozamos de muchas cosas importantes. Así que bueno, muy contenta de que estés con nosotros el día de hoy. Aquí en el Mundo de Seguros vamos a estar platicando acerca sobre el seguro de propietario y lo que cubren los diferentes tipos de formularios disponibles, mi Dani Bella. Sí, claro que sí. Digo, todos vivimos en un lado, sea un apartamento, en una Ajá. casa. Ah, y es muy importante para asegurarnos de que estamos asegurados muy bien. Con nuestras cosas eh, cosas personales, nuestras pertenencias, nuestro hogar um, y pues hay diferentes tipos de, de pólizas también que uno pues puede decir, bueno, es que tengo esta casa, lo estoy rentando, ¿qué tipo de póliza necesito? O estoy viendo en mi casa uh, o tengo una traila, entonces hay muchos tipos de, de pólizas que a nosotros siempre nos gusta describirlos a los clientes Ajá. porque igual y siempre hacemos preguntas, pero para asegurarnos de que uno esté cubierto lo mejor posible, que eso es claro. siempre nuestra meta. Nosotros queremos asegurarnos de que cualquier reclamo que haya, que Dios no lo permite, pero que estén y no que estén cubiertos. Claro, fíjate que a veces, muchas de las veces pensamos que como rentamos una casa, el propietario de esa casa tiene que tener una aseguranza, pero nosotros también, como parte de estar rentando esa propiedad, podemos alquilar o tener una aseguranza independiente, aparte de la del dueño de la casa, donde obviamente, pues, cubra parte de nuestras cosas. Sí, y de hecho nosotros les recomendamos eso, porque vamos a decir que estás rentando una casa... Uh, rentando una casa, el dueño tiene su propio seguro, Ajá. pero es solamente ese seguro cubre eh, la casa del dueño. Son sus pertenencias, lo que es los muebles, uh, tus electrónicos, ropa, o sea, tus cosas personales Ajá. no es cubierto por la póliza del dueño de la casa, sino ah. que en ese caso lo que se tiene que comprar es un seguro de inquilinos. El seguro de inquilinos cubre sus pertenencias y es mucho más barato que un seguro de casa porque pues es una póliza, no cubre la estructura de la casa um, y ahí ya, ya tiene sus cosas personales cubiertos por cualquier reclamo de, vamos a decir, incendio, uh, viento, si alguien se mete a robar, cosas así. Fíjate que la semana pasada esta Ale nos estaba platicando un poquito acerca de este tipo de casos donde muchas de las veces los renteros no le hacen saber a la aseguranza que ellos están rentando esa casa. Los hacen, Le hacen pensar al seguro de que ellos obviamente están ocupando esa casa, pero en caso de un siniestro o de un accidente, de que haya un incendio por cualquier situación, algún cortocircuito, estas personas, a veces los seguros no quieren cubrirles también su seguro a ellos. ¿Por qué? Porque ellos nunca avisaron que esa casa la estaban rentando y que no eran ellos prácticamente los que la estaban ocupando. Sí, so nosotros siempre no, le avisamos, digo... Yo sé que mucha gente, bueno, si le decimos esto al ajustador o Ajá. a la compañía, entonces a lo mejor ahí podemos hacer algo. Pero la cosa es de que las compañías, en, en, cuando se hace un reclamo, ellos hacen sus propias investigaciones. So, ellos ahí se meten a los récords del condado, van a averiguar quién es el dueño, se meten a récords de que ellos tienen más opciones y tienen más lugares en donde encontrar información eh, you know, comparado a nosotros. Nosotros claro. solamente nos podemos meter a lo que son los récords del condado, pero esos, esos ajustadores del departamento de reclamos, 
ellos obtienen información de diferentes lugares. Entonces, ellos sí van a hacer sus propias, sus propias investigaciones para averiguar la verdad o averiguar quién es dueño, quién no es dueño y todo claro. eso. Claro, y yo creo que más que nada se dan cuenta porque obviamente el rentero prácticamente, valga la redundancia, te renta la casa, pero ya lo que es la luz, el gas, el agua, todo va a nombre de la persona que está rentando la casa. Claro. Entonces, no macha ese tipo de situaciones sí. y a veces es cuando empiezan a decir, bueno, ¿por qué está la luz a nombre de esta persona? El gas, el agua y la casa, entonces este prácticamente no puedes vivir tú. Uh -huh. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado si tú eres de las personas que rentas casas, porque vemos muchas personas, o hay muchas personas allá afuera que ya tienen varias propiedades, se dedican a rentar este tipo de casas, pero no le hacen saber a su aseguranza. Entonces, es importante que la gente siempre esté bien asesorada, que vayan con su agente de confianza y que obviamente les hable en español para que puedan entender todo este tipo de políticas, ¿no? Claro. Y nosotros digo, porque sí, sí hay casos donde tenemos clientes donde tienen una casa que está viviendo ahí, es su hogar, Ajá. y luego ya vamos a decir dos, tres años después o años después compran otra casa, deciden que esa vez esa nueva casa que vamos a comprar va a ser de nosotros. Um, y esta casa no la vamos a vender, sino que la vamos a poner a renta. En ese caso, nosotros también necesitamos que saber, porque ya la póliza escrita, ah, así como es, es un seguro de, de casa, pero para el dueño que esté viviendo ahí. Se le llama una HO3, esa es la forma. Y ya cuando uno ya está poniendo la casa a renta, tenemos que cancelar ese tipo de póliza y escribir una nueva póliza en otro tipo de, de forma que en ese, en ese caso sería una póliza de landlord, porque ya ahora ya vas a ser un landlord, un, una persona de dueño de casa que le está rentando a otros. Ah, okay. Entonces, eso es nosotros, digo, podemos hacer esos cambios a cualquier momento si es que uno decide que quiere hacer esos cambios, pero nosotros siempre recomendamos que nuestros clientes, por favor, nos avise cuando hagan esos cambios, porque en caso de un reclamo, la compañía ahí se va a dar cuenta. Claro, exactamente. Si tú tienes alguna pregunta sobre seguro de propietario o los diferentes tipos de formularios disponibles, puedes llamar a cabina al 704-405-3182, 704-405-3182 o también realizar una pregunta a través del WhatsApp en el mismo número, 704-405-3182. Entonces, si yo llego a rentar una casa y quiero eh, asegurarme, obviamente, para estar protegiendo mis bienes, eh, ¿hay diferentes tipos de aseguranza? Para, para este tipo, o sea, de una aseguranza más baja, una aseguranza más alta, dependiendo el, los electrónicos que yo llegue a tener? Uh, sí, digo, hay un tipo de forma que es el DP3, que ese es el que nosotros este, siempre hacemos para um, o escribimos para, el, para los clientes que están en, ese, en esa situación, pero eso cubre lo que es sus pertenencias. Algunas de las compañías no tiene, uh, no tiene cobertura para sus, co sus cosas personales. Por ejemplo, si dejas el refrigerador, la estufa, el washer, el dryer, um, digo, muchas veces nosotros podemos agregar esa cobertura ahí para asegurarnos de que en cualquier, uh, vamos a decir, un incendio, Ajá. que sus cosas es también pues, estén cubiertas. Porque yo sé que muchas veces, pues, you know, dejan, dejan eso porque se le hace más fácil a, lo, a, a los inquilinos. ¿Sabes que No, yo tengo aquí todo, solamente trae sus cosas personales, sus muebles, sus camas y todo eso. Um, pero sí, digo, hay diferentes, uh, por decir, como tipos de coberturas en una póliza que igual nosotros en detalle le podemos, le podemos explicar a los clientes uh, si necesitas esto o no necesitas esto, dependiendo de la situación. 
Claro, fíjate que es muy importante el tocar esos temas porque muchas de las veces nos vamos a rentar o también cuando llegamos a agarrar eh, ya sea un restaurante uh -huh. para rentarlo porque obviamente no somos eh, propietarios de la del local prácticamente diciéndolo de esta manera y obviamente nos vamos a rentar este ya sea para un restaurante para un negocio de uñas para eh, poner a venderte ropa este también eh, esos lugares me imagino que tienen una aseguranza en especial pero la persona que ingresa tiene que agarrar una póliza independiente también claro eso ya es una póliza comercial que eso ya es un poco más en detalle Ahí los agentes de comerciales le piden más información porque ahí el, el riesgo es más grande. Entonces ahí este, se puede hacer y sí se ha visto, pero eso ya con un poquito más de detalle, los ingresos y, y, y pues, ¿cómo le digo? <risa> más, más detallito pues que, que claro. una póliza personal. Claro, claro. Fíjate que es muy importante de verdad que, que tomemos conciencia como personas que rentamos prácticamente ya ahorita en los departamentos cuando uno se va a mudar, eh, te piden que tú tengas una póliza independiente para uh -huh. poder ellos rentarte el apartamento. Hace mucho tiempo no se veía eso, pero en esos tiempos ya han cambiado. Y ahora para poder ingresar a tu apartamento tienes que tener una póliza personal que mucha gente se le hace injusto porque dice, ¿por qué tengo que pagar yo una póliza si ellos son los dueños del apartamento, no? Claro, no, pero ahorita ya, ya los tiempos han cambiado también. Son un seguro de inquilinos en, en este caso, uh, cuando uno está rentando un apartamento, igual lo que cubre sus pertenencias, porque vamos a decir que vives, es un apartamento de un edificio de tres pisos Ajá. y vives en el medio, vives en el segundo nivel y vamos a decir que el apartamento arriba de ti, uh, por cualquier razón, uh, no sé, le, le está cayendo agua y cae agua ahí por el techo y te daña lo que es la cocina o empieza ya a chorrear agua al piso, daña tus, tus pertenencias, tus muebles, la televisión. Entonces, el seguro de inquilinos cubre eso porque los apartamentos, el complejo, ellos solamente eh, van a cubrir lo que es la estructura del apartamento, uh -huh. igual con, con un incendio. Ajá. Ellos solamente cubren cubren la estructura. Que prácticamente es el cascarón, solamente Exacto. lo de lo, lo, lo de afuera, ¿no? El, el cuadro prácticamente. Sí, y bueno, vamos a decir que pues ellos, you know, tienen instalado el refrigerador, a la cocina, los gabinetes y todo. Igual son los apartamentos, pero ya sus pertenencias, ellos legalmente no, no tienen que cubrir eso, que es por eso que ellos le piden a uno que compre su propio seguro de inquilinos por esa razón. Um, Igual, este, muy importante en lo que es la cobertura de personal liability, se llama, que es daños a terceros. Um, ese tipo de cobertura es en caso de que si alguien, por ejemplo, yo voy a visitarte a tu apartamento Ajá. y voy a decir que yo me resbalo o yo me caigo. Y de ahí yo voy a decir, bueno, yo caigo en el hospital y digo, ¿sabes qué? Esto no fue mi culpa, yo no voy a pagar estos biles. Tú tenías tu piso mojado. Y exacto, tenía el piso mojado. Um, yo le voy a echar la culpa a ella y le voy a dar un, le voy a mandar una demanda, voy a agarrar Ajá. un abogado. Entonces, esa cobertura del personal liability al daños a terceros eh, te cubre a ti. Porque en este caso sería directamente a ti, no al complejo de apartamentos. Claro. Entonces, por eso también es que ya muchos apartamentos y las compañías piden que uno tenga su propio seguro para asegurarse de que uno esté bien cubierto, porque ya después una demanda, otra demanda, otra demanda, pues para ellos también es you know, dinero. Es, es claro. dinero. Entonces, pues uno tiene que estar bien cubierto para asegurarse de que uno esté bien, al menos tiene un seguro que le puede pagar, 
a un seguro quien le pueda ayudar en situaciones así. Claro, fíjate que es un tema bien interesante porque estamos aquí prácticamente en el país de las demandas, sí. donde cualquier cosita te demandan. Entonces, siempre hay que tener muchísimo cuidado en este tipo de situaciones. A mí me tocó ver eh, hace muchos años cuando vivía yo en apartamento, eh, a la vecina de al lado eh, se le vino todo el techo de la sala porque la persona de arriba dejó eh, la lavadora puesta y parece ser que hubo una fuga de agua. Entonces, durante muchas horas se estuvo tirando el agua, el agua, el agua. Entonces, tú sabes que aquí las casas pues prácticamente están hechas de... De, de madera, de uh -huh. cartoncito Entonces este se le vino el techo Ella estaba en la sala, de repente sintió el golpe Parte del techo de la sala y de la cocina Le dañó parte de los muebles Ya no supe qué pasó ahí realmente Pero en caso de que llegue a pasar una situación de estas Que se ven mucho en los apartamentos sí. Porque sabemos que hay muchas personas que se descuidan Bastante en el sí. tipo de cosas de la casa eh, ¿Qué llega a pasar ahí? Si la persona de arriba tiene su aseguranza y llega a dañarme O sea que tenga su aseguranza independiente No del apartamento Y llega a dañarme parte de mis electrónicos o parte de de mis muebles, ellos tienen el derecho de su aseguranza a pagarme a mí mis daños. Um, ahí ya es un poquito más en lo que nosotros nosotros le, le decimos a los clientes que eso ya depende de la compañía y los, y los ajustadores. Ajá. Porque ahí a veces, dependiendo de la situación, dependiendo como así el caso que me, que me describiste, um, puedes hacer un reclamo en tu seguro porque son realmente van a ser tus pertenencias claro. en que uno se preocupa. Ajá. Y no, la, las pertenencias de la otra persona, pues ya son ellos. Pero claro. lo que es de uno, uno se preocupa. Entonces ahí uno puede hacer el reclamo en su seguro y que deje que su compañía, uh, ellos se encargan de hacer esos tipos de movimientos. Si so, la compañía dice, no, ya después de la investigación... Uh, nosotros vamos a obtener lo que nosotros te pagamos a ti, vamos a obtener ese dinero de la otra compañía porque fue culpa de la otra persona o dependiendo de cómo, cómo funcionan ellos, la compañía y los ajustadores se encargan de todo eso. Entonces igual, como, como un cliente, no te tienes que preocupar de eso, nomás dar los documentos uh, o la información que las, los ajustadores te están pidiendo. Uno tiene que, que estar ahí you know, comunicándose con ellos para asegurarse de que todo va bien. Uh, nosotros como agentes le podemos ayudar en qué caso vamos a decir que el ajustador no le regresa ninguna llamada Ajá. o el ajustador uh, no le ha llamado. Ahí nosotros podemos ayudarles en tratar de comunicar y no comunicarte a ti a, claro. a, a tal persona um, y le podemos ayudar en ese caso. Pero últimamente siempre va a ser la decisión de la compañía, uh, de la aseguradora y, y los ajustadores. Claro, por eso siempre es importante que usted se acerque a su compañía de seguros donde los agentes hablen totalmente en español para uh -huh. que usted no tenga ningún problema. Ellos siempre le van a explicar aquí en Seguros La Torre o La Torre Insurance este, exactamente qué es lo que necesita, cómo lo necesita, cuál es la mejor opción. Recuerde que ellos también hacen seguros de vida, seguros de propiedad, seguros de negocios y obviamente seguros de vehículos. El día de hoy tocando el tema prácticamente para toda la gente que se va uniendo a la frecuencia, estamos hablando sobre el seguro de propietario y lo que cubren los diferentes tipos de formularios disponibles. Si tienes alguna pregunta puedes llamarnos al 704-405-3182-704. 405-3182 y también para la raza de Grisboro que ya nos está sintonizando, ¿cuál es el número de las oficinas de ustedes para que la raza se contacte y quiera hacer un appointment con ustedes? Número general que nos timbra todas las oficinas es el 844-566-8181. 
Ahí cualquiera de nosotros le podemos contestar, sea en Greensboro, sea las dos oficinas aquí en Charlotte. Nosotros siempre estamos aquí de lunes a viernes para poder asistirles a todos. Fíjate que eso es muy padre. A mí me encanta Seguros La Torre porque todo el personal que trabaja ahí es totalmente bilingüe. Sí. Eh, todas las chicas súper amables, súper bellas ellas. Entonces, la verdad es súper importante que usted se acerque a una gente de confianza, que hable su idioma para que le pueda explicar exactamente porque muchas de las veces vamos con personas que obviamente no hablan el español eh, nos dicen, tratamos de entender y entendemos lo que podemos, uh -huh. entonces llenamos el papeleo, firmamos, pero a la hora de que pasa un desastre o algún suceso, decimos, pero tú no me explicaste esto y tal vez te lo pueden decir, si sí, te lo dije, en el papel venían, tal vez no lo leíste, no te informaste, pero tú firmaste. Entonces, por eso es bien importante que usted se acerque con personas que hablen su idioma y recuerde que todos los sábados estamos aquí en el Mundo de Seguros y el día de hoy acompañándonos Dani, trayéndonos muy buena información. Oye, Dani, ¿qué llega a pasar para estas personas que rentan casa, llegan a tener los brincoletes afuera, ¿no? Los tumbling, como le llaman ahí, donde los niños uh -huh. juegan y prácticamente no tenemos esa seguridad. Se llega a lesionar uno de los niños que va a la casa y anda jugando, se quiebra un brazo, una piernita, se descalabra su cabecita sí. y ahí viene la situación porque la persona va a decir, ¿sabes qué? Se lesionó en tu casa, pero hay muchas de las veces podemos decir, pues si no era mi responsabilidad, es tu hijo y tú permitiste, ¿no? Uh -huh. Que el niño estuviera jugando, pero prácticamente cuando viene una demanda, Ahí es cuando tenemos que estar preparados. No, sí. Y la cosa es de que no todas las compañías aceptan esos trampolines o brincolines. Uh, por eso es de que cuando uno nos llama y, y quiere obtener un, una cotización, no son, nosotros siempre le o hacemos O sea, no todas preguntas. las compañías sí, aceptan no tener los brincolines en, en no, la casa. No, porque el riesgo es bien alto. Claro. Y muchas compañías saben eso. Igual como con, con tipo de, de perros que uno tiene, el tipo de raza. Ajá. So, muchas veces nosotros hacemos preguntas de, ¿tiene mascotas o tiene perritos? Y sí, ¿qué, ¿qué son las razas? Y todo eso. No es de que nosotros queremos hacer así bien claro, chismosas. Claro, exacto. <risa> sí, porque mucha gente dice, ¿y, y, ¿qué tiene que ver mi perro con la, el, con la póliza que quiero hacer yo para mi casa? ¿no? Exacto, exacto. No, la cosa es de que muchas compañías no aceptan uh, diferentes tipos de razas. Uh, de perritos. Hay algunas que aceptan una, uh, un tipo de raza y hay otras que no. Um, igual con los brincolines o el trampolín. Um, igual con piscina. Ajá. So, ah, también las piscinas. Sí, porque eso, imagínate un, un ajustador, bueno, un representante de una compañía nos explicó a nosotros. Dice, imagínate que te pones en el lugar de la compañía. Vamos Ajá. a decir que, que aseguras una casa, el cliente te dice, no, no hay trampolín. Pero en realidad hay un trampolín. Y aparte de eso también, cuando uno compra una nueva póliza, las compañías hacen un... Este, Hacer una, una inspección entre los primeros 30 días. So, de todos modos, se van a dar cuenta en cualquier modo. Claro. Pero vamos a decir que el trampolín ya después se ponen después de esos 30 días o después de que se haga la, la inspección. Um, si no tiene a una cerca a, atrás de la casa, imagínate también como ponernos en, en, en los pies de un niño. Claro. De un niño chiquito. Tú estás caminando, estás con tus amigos o tus amigas y ves que, oh, mira, la vecina tiene un trampolín. Ay, sí, no, y si nos metemos, no están en casa. Uh -huh. Y de ahí, pues, si no hay cerca, no hay una red alrededor del trampolín, sí. pues los niños se le hacen fácil para ir y meterse y brincar, para claro. disfrutar. Pero en una de esas que una caída, como yo nos estabas diciendo, se quebra el, el brazo, una piernita, cualquier cosa, pues ahí, entonces ya la situación es peor. Porque ahí los padres de ese niño o de esa niña se van a dar cuenta y van a decir, ¿sabes qué? ¿Qué pasó aquí? Y lo van a tomar contra el dueño de esa casa. Uh -huh. Y ahí es donde vienen las demandas. Entonces, por eso es que muchas compañías lo no lo aceptan. Hay algunas que sí. 
las que sí lo aceptan tienen uh, restricciones por decir. Tiene que tener cerca la casa o tiene que tener la red alrededor del trampolín Ajá. para protegerse de esas situaciones. Una caída. Claro. Obviamente, niños son niños y cuando una situación pase, aunque tengas la cerca o aunque tengas la red alrededor del trampolín, pues ahí ni modo, digo, accidentes pasan. Claro. Pero al menos, como dueño de casa, intentaste de protegerte a ti y de proteger a los demás. Claro, por supuesto. Sí. Fíjate que es un tema bien interesante porque sí nos ha tocado ver muchas casas donde tienen los brincoletes de los niños sí. y tú como papá dices, ay, yo también quiero que mi niño tenga uno. Entonces vas y lo compras, pero muchas de las veces no sabes si tu aseguranza te va a permitir que tú metas ese brincolete a la casa. Sí. Entonces ahí es cuando vienen las consecuencias que el niño se llegue a descalabrar, el niño se llegue a caer y tú piensas que como tienes cubierto... Eh, parte de tu casa, dices tú, bueno, pues también incluye, pero si no te informas, si esa aseguranza sí cubre parte de los daños del brincolete, ahí es cuando es importante que te acerques con tu agente y le preguntes, ¿sabes qué? Quiero comprar un brincolete para mi niño, vi que el vecino de al lado lo tiene, realmente no sabes si el vecino tiene en la póliza incluido ese brincolín, claro. pero es importante que tú te acerques con tu agente y le digas, ¿sabes qué? Quiero comprar un brincolete, eh, mi aseguranza me lo permite o no me lo permite, porque muchas de las veces queremos darle el gusto a nuestros hijos, pero también es importante cuidar la salud de nuestros hijos claro. y practicar tener bien nuestra aseguranza para que el día de mañana, porque como dices tú, los accidentes pasan en segundos. A veces sí. pensamos, a nosotros no nos va a pasar, a nosotros sí. no nos va a suceder, este cómprale el brincolete y ya llega a pasar eso y dices tú, ahí es cuando vienen las consecuencias. Sí, es cuando uno menos se lo espera, por Exacto. eso los accidentes se dicen accidentes, porque pues uno no es como que uno quiere y, y lo busca, pero no, sí, dependiendo de esa situación, igual con las piscinas, Uh, las piscinas muchas veces también igual. La casa tiene que tener un, una cerca, uh, dependiendo de qué la tipo piscina de piscina. ¿La piscina también tiene que tener alrededor una valla o solamente el, el, el patio? No, solamente el patio o lo que es de, de atrás de la casa, el backyard. Ah, okay. Ajá. Um, tiene que tener una cerca. Uh, por la razón igual, porque si está abierto, cualquier persona... Se mete persona, un niño de otro sí, lado. Exacto. Um, y todo es, digo, son preguntitas que nosotros hacemos igual, no es de que nosotros no queremos meter en su vida, ni ser chismosas, ni nada, <risa> pero es que es muy importante en lo que es en tipo de seguros, uh, si este seguro le conviene o mejor es este con otra compañía. O sea, hay mucha, mucha información cuando es de seguros de casa, seguros de propietario. Uh, y es por eso que nosotros necesitamos lo más detalles posible. Uh, más que nada porque como yo di dije al principio de este programa, nosotros estamos aquí porque queremos ayudarle a ustedes. Queremos asegurarnos de que nosotros le estamos dando la mejor cobertura que podemos darle. Porque últimamente pues también nosotros somos clientes, también nosotros tenemos pólizas, también nosotros claro. tenemos seguros. Entonces, así como nosotros queremos asegurarnos de que nosotros mismos estamos bien asegurados, igual para ustedes. Claro, y también es importante que si usted tiene algo, alguna mascota por ahí, este, sí. se lo haga saber a su agente para que sí. sepa qué raza de perro es. No es prácticamente porque sea discriminación ni mucho menos, sino que las pólizas también dependen de qué tipo de perro tenga usted. Fíjate que yo aquí en Carolina del Norte, eh, en México, de donde soy yo, se ve mucho el perro de esta raza que son los Rottweiler. Ajá. Aquí casi no se ve ese tipo de perros No me ha tocado verlo ni por los vecindarios Porque simplemente con verlos te da miedo sí. Entonces muchas de las veces hay perros Que pues ya traen su instinto agresivo uh -huh. No es como que compares tú eh, Un Doberman, un Pitbull Con un este Fresh Pool o un Puro sí. Pool O sea, son diferentes las razas Y es cuando te pones a pensar ahí Dices, sí, prácticamente, o sea, cuando te preguntan ¿Qué raza de perro tienes? Me imagino porque el riesgo Es mucho mayor a un perro que trae ya el instinto Como más agresivo, uh -huh. a que un Chihuahua Te vaya a hacer un daño al lado de un Pitbull Pitbull, ¿no? 
Sí, no, pero aunque los esos chihuahuas también son bien bravos. <risa> son chiquitos, pero son bien Ay, bravos, sí. Sí, sí, sí tiene ese dicho, chiquitos, pero picosos. Chiquitos, pero picosos. Yo, yo estaba viendo apenas a través de este Facebook un video que estaba ahí que decía... Había una bolsita de papel chiquitita y decía, cuidado, perro peligroso, ¿no? Y yo me empecé a reír. Dije, ¿qué perro? Entonces, nada más asomaba así la persona con el teléfono y el perrito. Y yo dije, ¡ay! O sea, tiene los dientitos bien picos. Sí. Una mordida es una mordida de perro. Claro, no, sí, claro. Es que, la, no, la compañía, digo, um, si tienen su lista de restricciones contra algunas razas de perros, es porque ya han tenido... Hace muchos años reclamos y situaciones con, con esos tipos de razas. Um, igual Rottweilers, los Pitbulls. Um, de hecho, hay algunas compañías que no aceptan lo que son los Huskies. ¿A poco? Uh -huh. Ay, yo tengo mi Husky. Sí, pero igual, digo, muchas ya durante los años van cambiando. Uh, durante los años las compañías siempre van a estar ahí, uh, sean de que agregan más razas o quitan más razas. De lo que yo he visto um, y lo que hemos visto a uh, nuestros agentes es de que como que ya se están poniendo un poquito, ok, no hemos tenido muchos reclamos. Más vamos accesibles. A quitar. Sí, como que ya poco a poco van quitando una raza y luego quitan otra. Um, no sé, digo, siempre cambian lo que es las aseguradoras, claro. sus reglas, reglamentos y todo eso. Entonces, pues, esperamos de que en el futuro, si nos dejan tener, pues, un, más razas o más claro. tipos de perritos. ¿Por qué no? Porque los chiquitos, yo siento como que son más bravos que los más, <risa> los más grandotes. <risa> chiquitos picosos, dijeras sí. <risa> No, pero yo creo que aquí lo importante es que la raza diga, bueno, esta póliza tal vez no me acepta a mi perro, pero voy a tratar de que mi agente me busque una póliza, claro. una aseguradora donde se acepte a mi perro, aunque sea un poquito más elevado, porque mucha gente quiere muchísimo a sus mascotas. Sí. Entonces dice, bueno, es un poquito más elevado, realmente conozco el riesgo. Uh -huh. Sé prácticamente que no tienen muy buena... este prácticamente muy buena, ¿cómo se le puede llamar? Como noción de que el perro, pues, es este agresivo. Entonces dice, bueno, pues sí, pago un poquito más la aseguranza. Tú como agente, este, échame la mano para buscarme cuál es la mejor póliza que me conviene para yo incluirlo claro. y así no tener ningún problema. Porque nunca sabes en qué momento se te va a salir el perro, va a morder a alguien, va a atacar a otro perro. Entonces, uh -huh. prácticamente como lo comentábamos desde el principio, valga la redundancia, estamos en el país de las demandas y precisamente los agentes por eso quieren saber toda la información de quién vive, quién está ahí, tiene mascotas, tiene brincoletes, tiene piscina, ¿por qué? para prevenirlo y el día de mañana no lo estén demandando personalmente en claro. vez de que su póliza lo pueda respaldar. Claro, no, sí, claro. Para eso estamos aquí. Nosotros siempre lo queremos ayudar. Digo, cualquier información, cualquier pregunta también que ustedes tengan, sea de seguros de casa, seguros de auto, um, como estabas comentando también hace unos minutos, tenemos seguros de vida, seguros de salud, uh, seguros comerciales, work workers comp, el general liability, uh, seguros de auto comercial. Nosotros tenemos todos tipos de seguros que igual nos pueden llamar cualquier pregunta. Uh, cotizaciones son sin obligación. Son completamente gratis. Nosotros le podemos explicar si tiene una situación especial. Igual estamos aquí. Claro, fíjate que lo que me encanta de Seguros La Torre o La Torre Insurance, para que los busquen en su página web, es que ahí tienen toda la información. Ahí tiene unas letritas de mano derecha donde dice inglés, español. Tú le das sí. clic y automáticamente te sale toda la información de ellos. Ahí siempre, obviamente, pensando en ustedes, La Torre Insurance o Seguros La Torre. Recuerda que ellos están todos los sábados con nosotros en el programa de El Mundo de Seguros. Y el día de hoy nos acompañó Dani. Dani, ¿dónde tienen sus localidades ustedes para que la raza los pueda visitar? 
So, tenemos dos aquí en Charlotte. La primera es aquí por la Independence, el edificio dorado. La dirección es el 4801 East Independence Boulevard. Estamos en el tercer piso. Y es en Charlotte, 28212. La segunda oficina que tenemos aquí en Charlotte es por la South Boulevard. Y la dirección es el 4200 South Boulevard, oficina F. Y código postal es el 28209. La última que tenemos es en Greensboro, para las personas que están ahí en el área del Triad. Tenemos 4131 Spring Garden Street, oficina C. Y es código postal 27407. Así que bueno, estaba chequeando también que ustedes trabajan con muchísimas aseguradoras, así que es sí. bien importante que ustedes se pongan muy pendientes con Seguros La Torre o La Torre Insurance porque ellos trabajan con Blue Cross Blue Shield, también tienen Progressive, Travelers, este, Midlife, National General y muchas, muchas agencias más donde bueno, ellos como agente les pueden ayudar sí. muchísimo para que usted tenga su cobertura y su aseguranza adecuada uh -huh. de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Claro. Así que bueno, el día de hoy súper contenta de estar contigo, mi Dani Bella. El tiempo se nos acabó, se fue volando súper rápido. Sí. ¿eh? Los 30 minutos se fueron volando. Pero bueno, muchísimas gracias por toda la información. ¿Cuál es claro. el número de teléfono al que ellos se pueden contactar? Que ese es el número general y ya de ahí lo, lo encadenan a la localidad que les quede más cercana. Claro, so, número de teléfono de nuevo, 844-566-8181. Y recuérdense que ese sí timbra a nuestras tres oficinas, así que cualquier persona que esté disponible le podemos contestar el teléfono, sea en Greensboro, sea aquí en Charlotte, pero le podemos ayudar en cualquier lugar que esté aquí. Exactamente, recuerde que todos los agentes que trabajan ahí en la Torre Insurance o Seguros de la Torre son totalmente bilingües, le hablan totalmente su idioma y recuerde seguirlos a través de las redes sociales. Claro, estamos en Facebook, estamos en uh, Twitter, estamos en Instagram y también los sitios que tenemos es uh, seguroslatorre.com o latorreinsurance.com. Así de sencillito y de facilito. Una vez más el número ya para finalizar, mi Dani. Es 844-566-8181. Recuerde que también le pueden hacer su cotización por teléfono o vía email. Así que contáctese con ellos el día de hoy finalizando el programa El Mundo de Seguros. Nos acompañó Dani. Muchísimas gracias. Gracias a gracias ti. Gracias a ti. Que tengas un excelente fin de semana. Igual, igual a todos también. Así que bueno, señoras y señores, continuamos con más a través de La Raza, la estación de La Raza. AM. 